Maffeus en Juridike. Het land van Tracië, toen gelegen tussen de zee van Marmara en de helft van het huidige Bulgarije, werd ooit geregeerd door koning Oiagros. Zijn zoon Orfeus had van zijn vrouw, koningin Calliope, de gave van het zingen geërfd. Zijn zangkunst, waarmee hij alle mensen in vervoering bracht, werd door het hele land geprezen. Apollon, waarvan werd gezegd dat hij zijn goddelijke vader was, gaf hem op jonge leeftijd een lier en leerde hem erop te spelen. Weldra speelde de jongen bijna beter dan hij zelf. De god stond ervan te kijken hoe snel de knaap het instrument zich eigen had gemaakt en als hij erbij zong, kon niemand de hemelse macht van zijn liederen weerstaan. Van heinde en verre kwamen mensen luisteren als hij zong en speelde. Als hij in het woud speelde, kwamen dieren dichterbij om geen klank te missen. Bomen staakten hun geritsel en bogen zich in vervoering naar hem toe. Ja, zelfs de levensloze stenen brachten zanger in beweging. Het was bij een van deze optredens dat hij de bosnimf Juridike zag. Deze triade was mooi en verlegen, maar kon geen weerstand bieden tegen de aantrekkingskracht van zijn prachtige stem. Hun ogen ontmoetten elkaar en lieten niet meer los. Door iets onverklaarbaars voelden beiden dat zij voor elkaar bestemd waren. Hun harten gloeiden in verliefdheid en al snel beseften ze dat ze niet meer zonder elkaar konden leven. Na een tijd besloten ze te gaan trouwen. Het huwelijksfeest, vol met zang en dans, vond in de open lucht plaats. Hermanaios, de god van het huwelijk, zegende het paar, maar na de ceremonie mompelde hij dat deze perfecte verbindenis van korte duur zou zijn. Toen het al donker begon te worden, waren Orfeus en Juridike zich er niet van bewust dat de gasten al vertrokken waren. Ze zaten nog steeds hand in hand elkaar verliefd aan te kijken, maar beseften dat zij ook op huis aan moesten. Ergens langs het pad lag de herde Aristeus op de loer. Hij had een hekel aan Orfeus en wilde niets liever dan hem doden en vervolgens zijn mannelijke lusten op de bruid botvieren. Toen het pasgetrouwde stel langsliep, sprong hij uit de bosjes om Orfeus neer te steken. Geschrokken pakte Orfeus de hand van de juridieke stevig vast en samen zetten ze het op een lopen. Kriskras door het bos ging het. Een wilde achtervolging waarbij de herde geen teken van vermoeidheid toonde. Plotseling voelde Orfeus dat Juridike struikelde. Haar hand glipte uit de zijne toen ze viel. In paniek keek hij haar aan en schrok van haar lijkbleke gelaat. Ze hield haar enkel vast waar duidelijk bijtsporen te zien waren. De herde Aristeus kwam niet meer dichterbij, maar keek nog even gelaten toe. Hij begreep blijkbaar wat er was gebeurd, draaide zich om en liep weg. 
Orfeus hield de liefde van zijn leven in zijn armen. Zijn bruid was dodelijk gebeten door een adder. Met zijn mooie stem fluisterde hij meermalen haar naam, terwijl hij voelde hoe het leven uit haar wegvloeide. Orfeus was ontroostbaar. Hij nam zijn lier, waarop hij kort geleden nog vrolijke bruiloftsliederen speelde, en begeleidde zijn stem in een hemelschreiende klaagzang. Dieren kwamen tam om hem heen zitten. De bomen hielden hun bladeren stil. De natuur hield zijn adem in. Nooit was in een lied zoveel smart te horen, maar de smeekbede bracht zijn geliefde niet terug. Mensen en zelfs goden waren diep ontroerd, maar Hades hield de poorten van zijn dodenrijk gesloten. Apollon deelde zijn verdriet en raadde hem aan om af te dalen naar de onderwereld, om Hades te vragen zijn vrouw terug te geven. Elke sterveling zou zo'n onderneming niet overleven, maar Apollon wist dat de goden zijn zoon zouden beschermen. Hij zou zijn oom vragen de smikbede aan te horen. Orpheus begaf zich naar Tainaron, waar de poort van de onderwereld is. Gewapend met zijn stem en lier kwam hij als eerste de afschrikwekkende Kerberosh tegen, de helle hond die indringers buiten houdt en doden niet laat ontsnappen. Met enkele klanken wist hij dit driekoppig monster tot rust te brengen. Op zijn weg omlaag liet hij zich niet afschrikken door de talloze zielen en lichaamsloze schimmen. De zanger was bijna bij zijn doel. Hij ging het paleis van de onderwereld binnen, liep rechtstreeks door naar de troonzaal en trad manmoedig voor de tronen van het koningspaar. Orpheus liet akkoorden klinken op zijn lier en begon het meest ontroerende lied ooit te zingen. Zijn smeekbede aan Hades. O machtige goden van de onderwereld, luister hoe ik u smeek. Ik weet dat alle geborenen zullen komen. Al wat leeft en dierbaar is, zal uiteindelijk omlaag komen en voor eeuwig bij u blijven. Maar ik zoek iemand die te vroeg naar u moest komen. Als scheut vreed gesnoeid, de bloem nog in de knop. Ik heb geprobeerd dit leed te dragen, maar het was te zwaar. Zo zwaar als dat mijn liefde voor haar groot was. Ik vraag u, geef haar niet, maar leen uw redieken aan mij. Zij zal weer in uw rijk zijn als haar tijd is gekomen. Maar als u haar niet kan laten gaan, dan smeek ik u. Neem mij op in uw dodenrijk, opdat ik voor altijd bij haar kan zijn. Er viel tot in de Tartaros een absolute stilte. Tantalosh vergat, ondanks zijn dorst, te buigen naar het opkomende water. Sisyphos zat op zijn rotsblok, vergetend dat die omhoog gerold moest worden. Zelfs de Irineeën, de wraakgodinnen, die nog nooit tot enig mensleed geroerd waren, weenden. Er rolden tranen van ijzer uit de ogen van Hades. Het bevroren hart van Persephone was gesmolten, 
Ze keek vragend naar haar echtgenote. Die knikte, waarop de koningin naar een schimachtige bode gebaarde dat juridieke gehaald moest worden. Daar kwam zijn liefde aan, langzaam en bleek, maar stralend van verlangen. Ze wilde zich in de armen van Orpheus werpen, maar een resoluut gebaar van Hades weerhield haar. Nimmer hebben wij hier zoveel liefde mogen zien, sprak de godheid. Hoort dus ons besluit. Orpheus, voer uw vrouw terug naar de wereld van de levenden en wees in een liefdevol huwelijk met haar verbonden. Luister echter goed. Hoed u ervoor om te zien, voordat ge de onderwereld verlaten hebt en door de poort zijt geschreden. Gehoorzaamt ge niet aan dit bevel, dan zult ge juridieke voor goed verloren hebben. Dankbaar gingen de twee op weg naar de bovenwereld. Naarmate het paleis achter hen meer uit het zicht verdween, werd de weg smaller. De weg veranderde in een smal pad dat kronkelig omhoog liep. Het smalle pad ging over in een steile trap, waar nauwelijks een mens kon lopen, donker en verraderlijk. Orpheus stopte even om te luisteren. Buiten zijn eigen ademhaling stilte. Hij hoorde niets achter zich. Geen voetstappen van zijn beminde, niets. Nog een tiental meter omhoog ging het. Hij kon al het flauwe schijnsel van daglicht buiten de poort naar de onderwereld zien. Was zijn juridieke nog achter hem? Of heeft ze halverwege in haar zwakheid moeten opgeven? Orpheus spitste zijn oren, maar hoorde weer niets. Zelfs niet het geruis van haar gewaad in de milde luchtstroom die naar buiten voerde. Het was nog een paar meter tot aan de poort. Een weurgende paniek greep hem aan. Wat als hij buiten stond en het hek viel dicht, terwijl Juridieke nog binnen was? Hij moest zeker weten dat ze samen door de uitgang zouden gaan. Hij keek om. Het was te vroeg. Juridieke was nog net in de ingang van de onderwereld. Op het moment dat hij zich omdraaide, zijn armen verlangend gespreid, was hij plots verdwenen. Hij kon nog net vanuit een ooghoek in het halfduister een wegglippende schaduw zien, terwijl hij haar stem hoorde zeggen, Vaarwel mijn lief. In een reflex schoot Orpheus weer naar binnen. Maar het was te laat. Zijn bruid was teruggehaald naar het schimmenrijk. Totaal ontredderd en zo snel als hij kon ging hij naar beneden en rende tot aan de oever van de Styx. Huilend vertelde hij Garon dat zijn liefde hem voor de tweede keer was ontnomen. Hij smeekte hem naar de overkant te mogen. De veerman was onverbiddelijk. Geen levende zal in mijn boot plaatsnemen. Geen levende zal de overkant bereiken, met of zonder obol. Zeven dagen heeft Orpheus, zonder eten en drinken, aan de oever van de Styx gezeten. Maar hoe hij ook smeekte, wat hij ook speelde, tegen wie hij ook zong, de goden gaven geen gehoor aan zijn tweede smeekbede. 
Als een gebroken man keerde hij terug naar zijn vaderland. Drie jaren verstreken en Orfeus zonderde zich steeds meer af. Er was in zijn leven geen plaats meer voor een andere vrouw. Niemand kon Eurydike vervangen. De nymfen van het bos merkten dit en werden kwaad als een van hen door hem werd afgewezen. Uiteindelijk verkoos hij alle vrouwen uit de weg te gaan. In zijn verkozen eenzaamheid zat hij vaak op een grote steen, midden in het veld, te turen naar de blauwe lucht. Spelend op zijn lier bleven zijn gedachten bij Juridieke. En als hij er verdrietig bij zong, ging het alleen over haar. Maar de liederen waren zo mooi dat vele dieren, lopend of vliegend, tam en wild, rond hem kwamen zitten. Zelfs de bomen rukten zich los van de aarde, kwamen in een cirkel rond hem staan en bogen zich voorover, alsof zij hem schaduw wilden bieden. Verderop ging een groep dronken, losgeslagen goed nymfen, zogenaamde mainaden, zich te buiten aan liederlijkheden. Vervaarlijk met hun teerse staffen zwaaiend maakten zij de omgeving onveilig. Op deze fatale dag stuitte deze groep op de treurende weduwnaar. De wrok tegen Orfeus was de afgelopen jaren flink opgelopen, want veel vrouwen vatten zijn desinteresse op als een persoonlijke belediging. Kijk, daar is hij, de vrouwenhater, riep de eerste, en wild slingerde zij haar tierse staf naar de gehate man. De hele groep ging in aanval. Stokken en stenen werden naar zijn hoofd gesmeten, maar niets van dit raakte hem. Het was alsof de projectielen halverwege hun aanval staakten, geremd door zijn hemelse gezang. De razende vrouwen schreeuwden en krijsten. Met gillende, demonische fluittonen overstemden zij het goddelijke snarenspel. De dieren rondom hem wilden de zanger met hun lichamen beschutten maar werden gedood toen het woedende getier van de vrouwen het betoverende gezang hadden verdrongen. Van alle kanten werd Orfeus nu aangevallen. Hij had geen schijn van kans. De mainaden schopten en beten en sloegen met alles wat voorhanden was. Hij verdedigde zich nog even, maar werd toen met een grote steen gedood, onthoofd en gevierendeeld. Met blote handen scheurden zij stukken vlees af om hun honger te stillen. Het hoofd en de lier smeten zij in de rivier Hebron. Toen hun razernij enigszins minderde, vertrokken deze furien even luidruchtig als ze gekomen waren, op zoek naar een volgend slachtoffer. De mond van Orfeus was nu voor altijd gesloten. Nooit meer zou een prachtig lied uit zijn keel klinken. Voorzichtig begonnen de vogels een droevige samenzang. De natuur treurde. Uit het bos kwamen, gehuld in rouwgewaden, najaden en driaden, nymfen van de bronnen en de bomen, om zijn ledematen te begraven. 
De rivier Hebron voerde het hoofd en de lier mee naar open zee en de golven droegen ze verder tot aan het strand van Lesbos. Daar werd het hoofd gevonden door de muzen die het de juiste begrafenis gaven. Nu ook het hoofd van Orfeus zijn laatste rustplaats had gevonden, kon zijn ziel zonder zorgen omlaag zweven naar het schimmerrijk om zich te melden bij de veerman Garon. Hij herkende de plaatsen die hij eens had durven betreden om zijn geliefde vrouw te zoeken. Eindelijk mocht hij haar weerzien. Met innige liefde omhelsden zij elkaar. Nooit meer zal de dood ons scheiden, sprak hij, en Juridieke stemde met hem in. Gelukzalig, arm in arm, liepen zij over de Eliseische velden van de onderwereld. En telkens als hij eens vooruit liep, mocht hij ongestraft naar zijn geliefde omzien. <tied>